0: tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête à écouter mes aventures, je ne t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, je suis trop trop contente de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast, après un petit mois de pause, on va dire une pause estivale. Et aujourd'hui, je te retrouve dans un épisode spécial, qui est un épisode du coup invité, où j'ai eu l'immense honneur de recevoir Lucie Eripré, qui est donc formatrice et aussi mentor auprès des community managers, mais aussi auprès des content managers. Et tu vas voir que dans cet épisode, elle va nous parler de plein plein de choses, notamment de son parcours, comment elle est devenue entrepreneur et aussi comment elle est devenue finalement formatrice parce qu'avant elle faisait de la prestation de service et donc maintenant elle est formatrice et mentor auprès des community et des content managers. Je t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'épisode tout de suite et tu vas voir cet échange est vraiment trop intéressant, elle nous donne des super conseils. Bref j'arrête de tout te dire et c'est parti pour l'épisode du jour Hello Lucie, bienvenue sur Pin Ton Business. Aujourd'hui je suis trop trop contente de
1: te recevoir. Comment est-ce que tu vas? Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir, moi aussi trop contente d'être là. Euh, ça va plutôt bien, euh, très hâte de faire cette interview, donc euh, tout va bien. Trop cool
0: J'avais hâte de te recevoir parce qu'aujourd'hui on m'a parlé d'un sujet qui est vraiment hyper intéressant et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans ce domaine parce que c'est un domaine qui se développe énormément et il y a d'ailleurs, tu me dis si je me trompe, mais il y a de plus en plus de demandes côté entrepreneur pour déléguer côté content management ou aussi community management,
1: c'est ça Ouais, c'est vrai que euh, y a eu. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit creux à un moment donné. Euh, là, ces dernières années, si on parle de euh, aller euh, 2022, peut-être un peu euh, début 2023. Moi, en tout cas, j'ai ressenti vraiment un creux dans la, dans la demande euh, pour recruter des content managers, pour que euh, euh, il voilà, y ait des personnes qui s'occupent de la création de contenu au sein d'une entreprise. Mais j'ai l'impression que là, ça revient euh, vraiment en force. Et pour te dire, tu vois, moi-même, qui suis plus forcément euh, euh, dans ce domaine-là, en tout cas étant euh, content manager, je fais plutôt maintenant de la, de la formation en ligne euh, moi déjà, j'ai, j'ai déjà des, des demandes des gens qui reviennent à nouveau vers moi et qui euh, cherchent en fait à déléguer leur création de contenu, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même qui revient euh, de plus en plus, même s'il y a, un, il y a eu un petit creux à un moment donné, je pense que voilà, comme dans, tout, euh, dans tous les domaines à un moment il y a peut-être euh, un petit peu des petits creux, j'ai eu aussi euh, écho euh, de certaines personnes qui me disaient c'est bizarre en ce moment, je trouve plus euh, de clients Tu vois, l'année dernière qui me disait « il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun appel qui convertit. J'ai vraiment du mal à trouver des clients qui veulent déléguer, à trouver des clients euh, euh, qui veulent payer aussi pour un community manager. » Parce ouais. que de plus en plus, euh, j'ai l'impression que certaines personnes en fait pensent que bah voilà, on fait une formation euh, vite fait et puis on va réussir en fait à gérer soi-même ses réseaux sociaux. Donc en fait, tu vois, pendant une période, j'ai l'impression que les gens ont essayé de faire ça, ont essayé de le faire par eux-mêmes, ont essayé de suivre des formations, etc. Ils se sont rendus compte que c'était peut-être un petit peu plus difficile que ce qu'on euh, que ce qu'on imaginait et hop, on est reparti, tu vois, sur euh, ok bah finalement j'ai envie de déléguer et j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui est qui est spécialisé euh, là-dedans quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'au final, euh, finalement, c'est un peu comme euh, dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Il y a des périodes où vraiment, euh, c'est le rush total. Et puis, euh, il y a des périodes où au final, euh, il y a un petit peu moins de demandes. Mais je pense que ça, ouais. ça fluctue assez, en fait, finalement, ouais.
1: <rire> ouais, c'est ce que j'ai ressenti, euh, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Mais après, c'est, c'est, c'est normal. Hein. Heureusement, presque même, qu'il y, a des, qu'il y a un peu des baisses de régime et qu'ensuite, euh, ça revient, ça permet aussi... Euh, de changer un petit peu la manière dont on va communiquer ou alors la manière dont on va attirer aussi des clients.
0: Ouais, totalement. Et euh, ok, trop bien. Bah écoute, euh, du coup, aujourd'hui, si je t'ai invitée, c'est parce que je sais que tu t'y connais pas mal dans le domaine du, coup, du content management et du community management. Du coup, euh, pour les personnes qui te connaissent peut-être pas, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, euh, tout ça, tout
1: ça <rire> Yes. Alors du coup, euh, je m'appelle Lucie. J'ai euh, lancé mon entreprise en 2019 euh, avec euh, l'envie de devenir, euh, de devenir community manager freelance dans un premier temps. J'avais travaillé en tant que salarié, en tant que CM. J'ai fait mes études aussi dans la communication et euh, je voulais vraiment devenir indépendante parce que j'avais vécu des expériences, on va dire, professionnelles dans le salariat qui n'étaient pas, euh, pas hyper top. Donc, j'ai quand même assez rapidement... Euh, eu l'envie, en tout cas, de devenir devenir indépendante. Donc, c'est ce que j'ai fait en en 2019. J'ai cumulé avec avec le salariat. Et euh, à un moment donné, dans euh, mon aventure entrepreneuriale, donc au bout de de trois ans hein, quand même, j'ai voulu changer d'activité parce que le CM, ça me prenait euh, beaucoup de temps, parce que j'avais perdu aussi un petit peu la petite flamme. J'avais envie... euh, de changer d'activité, de me rendre utile d'une manière différente, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de demandes sur euh, l'accompagnement des euh, community managers freelance. Donc, du coup, je me suis, euh, je me suis lancée en tant que formatrice officiellement en 2022 pour voilà créer des formations sur la communication, sur le marketing. À la base, j'étais pas forcément même spécialisée sur les CM, j'étais spécialisée sur les entrepreneurs qui voulaient gérer par eux-mêmes leur, leur communication. Et puis, au fur et à mesure, j'ai précisé ma cible parce qu'il y avait de la demande euh, là-dedans, chez les CM en tout cas, et parce que moi aussi, j'avais envie d'aider un public euh, de façon euh, très spécifique parce que je me sentais légitime. J'avais été euh, moi euh, CM pendant deux ans en tant que salarié, pendant trois ans euh, en tant qu'entrepreneur, donc j'avais quand même cinq ans d'expérience qui me permettait voilà, de pouvoir les accompagner, je pense, euh, euh, au mieux, surtout en fait, dans la création d'une activité, euh, d'une activité indépendante. Donc, début janvier euh, 2023, j'ai décidé vraiment de me, de me spécialiser pour euh, les CM. Et euh, bah depuis en fait c'est, c'est ce que je fais. Donc là on est on est en juillet 2023, donc ça fait six mois. Mmh. officiellement je me suis repositionnée dans euh, la formation en ligne pour les community managers et pour les content managers. Et en fait, j'ai un programme euh, d'accompagnement, un programme de mentorat euh, qui dure quatre mois, sur lesquels je les accompagne euh, dans le gain de compétences, déjà en communication et en marketing, mais aussi sur la création euh, d'entreprises et sur le développement d'entreprises, donc comment on trouve des clients, comment euh, on crée euh, son entreprise, comment on met en place euh, sa stratégie de communication, comment on met en place son expérience client etc donc sur tous les volets en fait qui vont tourner à la création d'entreprise euh, au marketing à la communication euh, à l'expérience client donc en fait c'est un peu une casquette tu vois de euh, alors je dirais pas coach business mais en tout cas c'est vraiment une, une casquette de, de, de consultant euh, business mm-hmm. que ouais. j'ai mais c'est vraiment très spécifique sur les CM parce que moi, je suis passée par là. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi d'accompagner les CM plutôt que d'accompagner euh, des entrepreneurs dans plein de domaines différents, même si j'adore aussi euh, tous les autres euh, tous les autres domaines. C'est beaucoup plus simple, en tout cas pour moi aujourd'hui, euh, d'accompagner, euh, d'accompagner les CM. Et puis, je dirais qu'ils me le rendent bien aussi parce que euh, j'ai accompagné plusieurs CM aujourd'hui qui, qui vivent de leur activité, qui ont euh, adoré aussi faire cette formation parce que souvent, c'est... Euh, euh, mes, mes clients en fait c'est des personnes qui soient sortent d'école de com', tu vois, qui sont euh, étudiants ou ou qui ont fait un BTS en communication, des choses comme ça, et qui se sentent pas légitimes, qui ont appris beaucoup de choses euh, de façon théorique, mais qui n'ont pas suffisamment de pratique, qui n'ont pas suffisamment d'expérience, et euh, ils s'accrochent un petit peu euh, à cette formation qui est euh, très focus quand même sur la pratique, hein, on a des exercices, on a des études de cas, etc. Donc c'est hyper stimulant pour eux, mais c'est aussi hyper stimulant euh, pour moi. Donc voilà un petit peu le, le débrief de mon activité et de ce que je fais euh, aujourd'hui.
0: <rire> trop bien, merci pour cette belle présentation. Et euh, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu proposes encore de la prestation de service ou c'est plus trop d'actualité J'en propose
1: encore. Euh, j'ai arrêté pendant euh, un moment, euh, tu vois, j'ai fait mon, mon pivot, c'était en mai 2022, donc ça fait un peu ouais. plus d'un an euh, mmh. maintenant. Et euh, vraiment, j'en pouvais plus. J'ai, j'ai décidé d'arrêter euh, complètement. C'était même peut-être un peu trop un peu trop drastique parce que vraiment, j'étais arrivée à un point où j'en pouvais plus. Et il fallait absolument que je me, je me débarrasse de ça parce que vraiment, j'en, j'en pouvais plus. Donc, j'ai vraiment tout arrêté. J'ai quitté euh, tous mes clients euh, euh, en CM et j'ai commencé à reprendre un petit peu de création de contenu euh, cette année. Mais par contre, sur des projets très spécifiques. Et euh, la différence aussi, c'est que, c'est que je communique plus du tout sur euh, cette activité-là. D'accord, donc C'est-à-dire que sur, sur Instagram, euh, je parle vraiment que euh, de mes formations. Je parle mm-hmm. plus du tout du fait que moi, je prends encore euh, des clients euh, en CM. Ou alors, si je le fais, c'est de façon vraiment très ponctuelle. Et euh, c'est un grain de sable parmi, euh, parmi euh, toute, toute ma communication. Donc, je communique plus du tout euh, dessus. Euh, Sur mon site, récemment, j'ai enlevé aussi euh, la page avec euh, la prestation de services en stratégie et en création de contenu pour, encore une fois, axer vraiment mon activité sur la formation. Mais par contre, je travaille encore aujourd'hui avec euh, deux clients. Donc, j'ai repris euh, deux contrats, mais uniquement sur des projets euh, qui me plaisent à 200% avec lesquels j'ai envie euh, de m'investir. Et souvent, c'est des personnes qui, euh, qui se lancent. Tu vois, oui, vraiment, on est au début du projet et où euh, presque il y a tout à construire et la stratégie à mettre en place, etc. Moi, c'est un moment que j'adore. Euh, j'aime pas trop. Tu vas reprendre, par exemple, des, des projets euh, CM où euh, bah c'est déjà tout est déjà construit et il suffit mmh. de prendre ouais. euh, la suite. Tu vois, je trouve que c'est un peu trop simple. J'ai besoin, j'ai besoin encore, je pense, de de me challenger sur ma capacité à faire euh, à faire croître en tout cas un, un compte Instagram, par exemple, ou alors euh, à créer du contenu qui est différent. Mais je sais pertinemment qu'au bout d'un moment, moi, je vais me lasser et que je ne pourrai pas faire ça pendant des années et des années. Donc, c'est pour ça que j'aime bien prendre le projet au début pour essayer de le lancer un peu, tu vois et par la suite, euh, pourquoi pas euh, quitter la mission et la donner à euh, un de mes élèves du Content Manager Programme ou alors travailler en collaboration euh, avec eux. Enfin, tu vois, j'imagine vraiment le truc comme ça, en tout cas pour, pour la suite.
0: Ouais, bah oui, c'est vrai, hein. finalement, euh, quand, tu prends un... enfin, quand tu commences une collaboration avec un client ou une cliente, souvent, quand c'est vraiment un projet coup de cœur, là, c'est... c'est facile en fait. Finalement, ça devient hyper facile de travailler. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec le fait euh, que tu dises que euh, travailler avec une personne quand elle démarre limite son activité, c'est... C'est d'autant plus simple parce qu'au final, comme il y a tout à construire, ben en fait, tu pars vraiment d'une page blanche et tu peux vraiment ben, laisser libre cours à ta créativité, quoi. Alors que quand ouais. tu as une personne ou un client qui a déjà, limite, tout qui existe, bah, tu dois un peu suivre le cours de la chose. Mais au final, peut-être que toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. Ou peut-être que ce n'est pas adapté forcément à comment tu fonctionnes. Donc, euh, donc, ouais totalement d'accord avec toi sur ce point. Et tu vois, par exemple,
1: il euh, n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé d'avoir une expérience où euh, j'ai, euh, j'ai eu une cliente en fait, qui est venue vers moi et qui m'a dit, bah, voilà, moi... Euh, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un sur ma stratégie de communication et je cherche juste entre guillemets quelqu'un pour, pour créer du contenu ouais. quotidiennement et pour voilà m'aider à me développer en termes de, de création de contenu. Habituellement, c'est un truc que j'aurais refusé de ne pas faire la D'accord. partie euh, stratégique parce que c'est. Euh, je trouve que ça fait partie du taf, en fait. Tu vois, ça me permet, moi, de ouais, m'impliquer, ouais. ça me permet aussi de savoir exactement euh, la façon dont la stratégie a été pensée. Reprendre la stratégie qu'un autre CM ou alors qu'un autre consultant a mis en place, c'est pas dans ma façon de voir les choses, mais euh, c'était un projet coup de cœur pour cette cliente. Donc je me suis dit, ouais. OK j'accepte de le faire je reprends... enfin euh, la stratégie est déjà construite je me base là-dessus pour pouvoir reprendre la création de contenu et en fait j'aurais dû euh, encore une fois écouter euh, mon instinct et ma façon de fonctionner à <rire> la base parce que euh, ça n'a pas été en fait tu vois on a ah lancé ouais. euh, mmh. le truc et euh, ce que j'avais construit par rapport à la stratégie qui avait été mise à la base stratégie que moi je trouvais incomplète euh, très très honnêtement mais bon après voilà je peux pas euh, je peux pas revenir euh, je peux pas revenir dessus les contenus que j'avais créés ne euh, correspondait pas à ce que la cliente euh, voulait, alors que je m'étais basée vraiment sur la stratégie qui avait été euh, qui avait été mise en place. Et en fait, on s'est rendu compte que ça n'allait pas parce que c'était pas suffisamment euh, c'était pas suffisamment clair en fait ce qu'il y avait dans la stratégie, c'est pas ce à quoi elle elle s'attendait. Euh, il y avait un problème aussi au niveau de sa charte graphique dans la stratégie. Pareil, il y avait la strat- la, la charte graphique donc avec les couleurs, avec les typos, etc. Et en fait, une fois que les contenus ont été cré- créés elle m'a dit, « Ah bah ben non, mais en fait, ça me va pas. J'aimerais qu'on change les couleurs de ma charge. J'aimerais qu'on change euh, les typos. » Bah ah, Non, ouais. tu... bah, ouais. non <rire> bah, parce oui. que moi, tu m'as donné ça. Donc, en fait, je travaille avec ce que tu m'as donné. Et c'est tout le... c'est toute l'importance, en fait, de mettre en place une stratégie mmh. comme... Ça rentre aussi, en fait, la stratégie de... Comment dire L'identité de marque, un petit peu. Hein. Même si on va pas parler forcément d'un truc euh, euh, hyper développé que peut faire un graphiste, etc. Mais la palette de couleurs, les typos, ça entre dans euh, les éléments que va utiliser le CM pour créer du contenu. Donc, en fait, tu peux pas dire, après que le contenu a été créé, ah ben non, les couleurs et la typo, ça ne va pas. Parce que moi, j'ai travaillé avec les éléments que tu m'as donné tu vois. Donc, en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui me font me dire, en tout cas... Ouais que euh, pour les prochaines missions, si je décide à nouveau euh, d'en prendre, je passe obligatoirement par la stratégie, même s'il y a déjà une stratégie qui est créée. Euh, je dirais en tout cas aux clients que non, je ne travaille pas sans avoir mis le nez dans la stratégie au préalable, c'est pas possible. Pour moi, tu vois aujourd'hui de, de, de fonctionner comme ça. Donc encore une fois, j'ai déjà fait cette erreur par la suite. Je m'étais déjà dit plus jamais. Je travaille que sur la création et je fais pas de stratégie. J'ai mmh. décidé de refaire une fois parce que c'était un projet coup de cœur, parce que j'ai décidé de faire confiance au prestataire qui était passé avant moi. Et en fait, j'aurais pas dû. Je, je dis pas que je suis, je suis mieux que le prestataire d'avant, mais voilà, ça me convenait pas. Je trouvais que c'était trop flou. Je trouvais que c'était c'est pas assez précis et euh, résultat a été que ben bah voilà, il y a eu des problèmes à nouveau par la suite qui m'ont fait perdre du temps, euh, qui nous ont fait perdre du temps avec ma cliente et finalement, on doit tout reprendre de zéro et on doit recommencer.
0: Ouais, mais au final, en fait, même si la personne d'avant, même si elle avait fait une stratégie qui était super bien et tout, ben bah en fait, on a chacun notre façon de fonctionner, notre façon de travailler. et En fait, même si la stratégie de base elle est bien, bah peut-être que toi, c'est pas ta façon de fonctionner, donc peut-être qu'elle sera pas adaptée. À comment toi tu crées le contenu et tout, tu vois. Donc, c'est ouais. vrai, non, non, je suis, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'au final, la stratégie de base,
1: avant même de commencer à écrire du contenu, en fait, elle est hyper importante. Quoi. Ouais. Mais en plus, tu vois. Euh... Pendant euh, la mise en place stratégique, moi j'ai l'habitude d'avoir des un rendez-vous déjà avec le client pour lui présenter ce que j'ai mis en place, mais aussi euh, pour en discuter ensemble par rapport à ce qui lui convient, ce qu'il a envie de mettre en place, ce qu'il est prêt à faire, ce qu'il n'est pas prêt à faire, etc. Donc il y a vraiment cet échange, tu vois, qui se qui se met euh, qui se met en place et ça ça aide aussi, je pense, à comprendre euh, la façon dont le client a envie de travailler et euh, de toi réussir à rectifier, tu vois, dans la stratégie ce que ça veut dire. Alors que quand tu reprends une stratégie qui a déjà été mise en place par un autre euh, prestataire, tu n'as pas ce moment vraiment euh, d'échange. En fait, là, nous, dans notre cas, on a eu un rendez-vous d'onboarding où euh, bah, on m'a présenté l'entreprise, on m'a présenté euh, ce qu'il y avait à faire, etc. Mais en fait, je trouve que ce n'était pas suffisant parce qu'il n'y a pas eu cette conversation, on n'est pas rentré, tu vois, dans le vif du sujet et on n'a pas été creusé, en fait, ce qui avait été déjà fait tout simplement parce que ma cliente avait déjà passé ce temps avec l'autre prestataire et hmm, peut-être ouais. qu'elle n'avait pas envie de repasser ce temps avec moi et qu'elle partait du principe que euh, bah, tout était écrit et que j'avais juste à lire et à regarder et que voilà, ça aurait... Ouais, c'était coupé. déjà
0: fait, quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
1: ça. Et en fait, pour moi, c'était pas suffisant parce que, Ouais. quand tu mets en place une stratégie moi j'ai besoin d'aller savoir réellement ce dont le client a besoin et je sais que la stratégie c'est compliqué je sais que la stratégie c'est compliqué c'est pas concret c'est pas palpable et souvent ouais. c'est très compliqué pour un client de réussir à, à transformer euh, comment dire ce dont il a envie en euh, des actions stratégiques tu vois. et ça c'est mon rôle c'est normal c'est c'est, c'est c'est le job en fait de la personne qui met en place la stratégie que le client lui dise ok moi je suis prêt à faire ça je suis prêt à faire ça j'ai envie euh, d'avoir, par exemple, on te dit j'ai envie d'avoir plus d'abonnés, bah moi, dans ma tête, ouais. je vais le traduire en, ok, tu as envie de gagner en visibilité, tu as envie d'avoir plus de prospects pour avoir plus de, de clients. Déjà là, le langage est différent, mais ça veut dire que les actions stratégiques vont elles aussi être différentes, tu vois. Donc, je m'éloigne un petit peu du sujet. Qu'on avant. <rire> aujourd'hui, okay. Je trouve que c'est, c'est très important, tu vois, si aujourd'hui, il y a des CM qui, qui nous écoutent, je trouve que c'est très important d'être conscient qu'il ne suffit pas de faire un petit papier avec des piliers de contenu pour que ça vale euh, de mmh. stratégie avec son ouais. client. Donc
0: voilà. Oui, totalement. C'est... <rire> Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de, de ces fameux piliers de contenu, etc. Mais au final, il euh, n'y a pas que ça. quoi Il y a tellement plein d'autres choses autour que... Que ouais, de toute façon, la stratégie, après, euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'hyper complet et tout. Et euh, d'ailleurs, euh, du coup, comment tu as commencé, toi, vraiment à, à l'époque, du coup, à euh, lancer tes premières euh, prestations de service autour du CM? Parce que euh, je crois qu'on s'est lancé quasiment en même temps, il me semble, euh, sur les réseaux ou en tout cas dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et euh, ouais, comment t'as, euh, toi, tu as commencé tout de suite en étant entrepreneur? Non, tu as eu des expériences avant,
1: tu le disais euh, dans, ta, ouais. dans ta présentation, hein, c'est ça? C'est ça, j'ai eu des expériences. En en tant que, euh... que salarié, mais euh, tu vois, quand... Euh, en fait, je me suis retrouvée exactement dans la même position que euh, ma cible aujourd'hui. C'est-à-dire okay. que je sortais de l'école. Certes, j'avais fait des stages, j'avais fait une alternance, etc. Mais ce n'est pas pareil que quand tu rentres dans une entreprise et qu'on te demande euh, euh, bah, de te débrouiller et euh, de gérer euh, des trucs <rire> que tu n'as pas eu l'habitude de gérer, tu vois. Ouais, bah, oui. Donc, cette, cette transition-là, pour moi, elle est très, euh, très compliquée à faire. Tu sors de l'école on te fout dans une entreprise, déjà tu as eu la chance de trouver un, de trouver un taf euh, dans ton domaine, on te fout dans une entreprise et on te dit, bah voilà, nous on a tel et tel client, euh, Bah faut euh, créer du contenu euh, pour euh, les réseaux. Généralement okay. en entreprise, moi ce que j'ai expérimenté, c'est qu'en tant que CM, il n'y avait pas particulièrement de stratégie. C'était juste, bah voilà, euh, euh, on a un client, il faut qu'il se fasse connaître sur euh, les réseaux sociaux, donc il euh, euh, faut créer du contenu euh, autour en fait, de, son, de sa marque. Donc en fait déjà oui. ça, ça pose problème parce que t'as pas le mode d'emploi, tu vois. La stratégie, c'est vraiment le le, le mode d'emploi qui te permet derrière de créer du contenu euh, qui est euh, pertinent, de savoir où tu vas, etc. Donc déjà, moi, en entreprise, quand je suis rentrée en tant que salariée, j'avais pas ce mode d'emploi, j'avais pas la la partie euh, la partie stratégique. Et je trouve qu'à l'école, on t'apprend pas à mettre en place euh, une stratégie de communication, ou alors, en tout cas, c'est trop, c'est trop vague, c'est trop flou, c'est ouais. On te parle des des objectifs smart, on te parle des KPI, mais on ne remet pas tout dans le bon ordre pour faire en sorte que tu comprennes comment mettre en place réellement une stratégie et comment avoir des résultats avec une stratégie. Donc Déjà, ça, pour moi, euh, c'était compliqué au départ. Quand je suis rentrée en entreprise, je créais du contenu, mais sans but, sans objectif, euh, sans savoir si ce que je faisais, euh, c'était bien. Après, j'ai fini par quitter euh, le salariat et à vouloir me lancer à 100% à mon compte. Quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, j'ai eu une autre opportunité professionnelle euh, qui était dans le, dans le commerce, donc pas du tout en tant, que, en tant que CM. Mais à cette époque-là, je me suis dit bah voilà, ça me permettra d'avoir euh, un euh, comment dire un backup financier, d'avoir un revenu en fait en tout cas euh, sécurisé tous les mois. Euh, je décide de faire ça, donc de cumuler les deux entrepreneuriat et euh, salariat. J'ai fait ça pendant neuf mois en tout. Euh, à savoir qu'au bout de, de, de quelques mois dans mon taf salarié, j'ai décidé de passer à mi-temps pour pouvoir me développer un peu plus sur mon activité, euh, mon activité de freelance. J'ai trouvé des clients au début euh, par le bouche-à-oreille. C'est-à-dire que bah, voilà, j'étais, euh, je m'étais euh, lancée, j'en avais parlé un petit peu autour de moi et puis j'ai trouvé quelques clients de cette, de cette façon-là. Et okay. euh, quand j'ai quitté officiellement mon job salarié, donc j'étais, euh, j'étais à mi-temps, je me suis dit « Ma cocotte, va falloir se euh, remonter les manches ». Parce que bah, aujourd'hui, ce que je je gagnais, tu vois, mon chiffre d'affaires en tant que micro-entreprise, il n'était pas suffisant pour pouvoir me rémunérer et pour pouvoir euh, vivre, en fait, tout simplement avec euh, avec un salaire euh, grâce à mon auto-entreprise. Donc, du coup, je me suis dit, il va falloir se remonter euh, remonter un petit peu plus les manches. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, et je pense que ça a été euh, un moment clé, en tout cas dans mon aventure entrepreneuriale, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de tout remettre à plat. J'ai revu... Euh, ma cible. J'ai revu mon positionnement. J'ai revu mes offres. J'ai revu mes prix et j'ai surtout revu ma stratégie. Ce que j'avais mmh. pas mis en place euh, dès le départ, en fait, parce que j'avais pas eu euh, cette facilité à mettre en place une stratégie. Tu vois, on m'avait pas dit que c'était important. On m'avait pas dit qu'on commençait par ça pour savoir où on allait et que c'était déterminant. Tu vois, pour pour la suite. Ça, je l'ai appris moi au fur et à mesure en me formant, en euh, en ayant voilà des accompagnements en lisant des bouquins etc j'ai découvert vraiment ce qu'était une stratégie de com non pas pendant mes études mais pendant cette transition entre salariat et entrepreneuriat tu vois donc j'ai décidé de l'appliquer finalement à mon propre cas et de voir comment ça comment ça fonctionnait donc la première étape pour moi ça a été de revoir euh, cible stratégie offre prix etc ouais. et euh, la première étape vraiment de, de, de ma stratégie de visibilité de contenu etc ça a été de créer mon compte Instagram j'ai okay. créé mon compte Instagram en janvier 2020. Ouais, c'est ça, en janvier 2020. Et euh, là, je pense que j'ai rien compris à ma vie parce qu'en fait, moi, j'ai, j'ai juste commencé à créer du contenu, tu vois. Je me suis dit, bah voilà, euh, stratégie de com, je vais créer du contenu pour montrer aux gens euh, ce que je sais faire, pour montrer aux gens ce que je connais, euh, pour euh, voilà, leur, leur montrer que je sais de quoi je parle, que j'ai suivi des études là-dedans, que je continue euh, à me former, euh, que euh, je suis en train d'expérimenter sur moi-même aussi. Et je voulais qu'on me fasse confiance, je voulais qu'on me fasse confiance et qu'on découvre un petit peu euh, euh, ce que j'étais en capacité de faire, donc j'ai commencé à créer du contenu comme ça, et je dis que j'ai rien compris à ma vie parce que ça a été très vite, ça a été très vite, Euh, (rire) j'ai eu euh, beaucoup de personnes qui ont commencé à me suivre d'un coup, je prenais entre 300 et 600 euh, nouveaux abonnés par mois, donc c'est énorme, tu vois, je suis très vite arrivée à 2, 3, 4, 5 000, 6 000 abonnés la première euh, première année, donc j'avais de plus en plus euh, d'interactions, et j'avais forcément quelques contrats qui arrivaient comme ça un petit peu, un petit peu one shot. Mais je ne vivais toujours pas euh, de mon activité. Je n'avais pas des clients entrant comme ça euh, euh, hyper rapidement. Le, moment où ça a été, euh, le deuxième moment où ça a été déterminant pour moi, c'est euh, au mois de mai 2020. Donc, euh, ça faisait euh, cinq mois que j'avais créé... Euh, mon compte Instagram, que ma stratégie était en place, donc je créais du contenu sur Instagram, je créais des articles de blog que je référençais euh, sur, euh, sur Google, j'avais lancé aussi mon compte euh, Pinterest, euh, j'avais lancé aussi ma newsletter, enfin vraiment je créais du contenu partout, j'avais envie d'être mm-hmm. visible et qu'on, me, et qu'on me remarque, tu vois. Et c'est au mois de mai, donc cinq mois après le lancement euh, de cette big stratégie de contenu, que j'ai commencé à vraiment voir des résultats et en fait ça a été déterminant pour la deuxième fois parce que encore une fois, ça a été très vite. Moi, dans ma vie, j'ai l'impression que <rire> tout arrive d'un coup comme ça et que... <rire> et que, genre, j'ai pas trop le choix que de faire en sorte que ça fonctionne, tu vois. Ouais. Et euh, en, au mois de mai, j'ai eu, je pense, trois, quatre, 5, peut-être six contacts. Enfin, j'ai eu beaucoup de, d'appels découverts, tu vois, beaucoup d'échanges avec, avec des personnes et j'ai fait beaucoup de, beaucoup de devis. Je crois que j'en ai fait cinq 5, 5 ou six. Et okay. en fait, c'est au mois de, c'est au mois de juin. Que euh, j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup de clients. C'est-à-dire que les, les devis se sont signés, les missions ont débuté à partir du mois de juin et je suis passée littéralement de 0 euros de chiffre d'affaires. En avril, j'avais fait 0 euros à mm-hmm. 2000 euros. Je n'ai pas connu le palier des 500, des 1000 euros, etc. Donc, <rire> je suis passée direct de 0 à 2000 et surtout, je suis passée de 0 à 3, 4, 5, 6, 7 et 8 clients en quelques mois seulement. Donc, voilà. ça a été vraiment très, très rapide hyper rapide, trop rapide.
0: <rire> ouais, au final, en fait, c'est arrivé euh, comme ça, d'un, enfin comme ça, d'un coup. Je dis ça comme ça, mais en vrai, euh, t'as quand même euh, mis des choses en place quoi pour y arriver. Et ouais. euh, justement, t'as, t'as répondu du coup à la question suivante en même temps. <rire> J'allais te demander euh, comment t'as fait du coup pour trouver tes premiers clients, mais donc tu as dit en fait, t'as créé ta stratégie de communication, t'as créé tous tes réseaux, t'as communiqué et t'as montré aussi de quoi tu
1: étais capable finalement quoi. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu vois, si on devait euh, faire un comparatif un petit peu entre ce qui se faisait avant et ce qui se faisait euh, aujourd'hui, je te dirais qu'aujourd'hui, juste avoir une stratégie de contenu et juste poster du contenu euh, éducatif euh, sur les réseaux, pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est plus suffisant, tu vois. À l'époque, moi, j'ai trouvé tous mes clients comme ça. J'ai quasiment pas prospecté et pour le peu où j'ai prospecté, ça n'a pas... euh... Ça m'a pas amené de, de résultats, donc j'ai trouvé tous mes clients à l'époque grâce à la création de contenu. Je faisais que ça, je créais du contenu tous les jours, euh, plusieurs contenus. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas suffisant en fait de juste euh, créer du contenu. Je pense que tu dois forcément euh, travailler un petit peu plus sur euh, sur la partie euh, commerciale, comme dirait mm-hmm. uh, Pauline Sarda, je pense à elle, parce que j'ai longtemps consommé euh, ces contenus et je les consomme encore euh, aujourd'hui. Et Pauline, -hmm. c'est quelqu'un qui parle beaucoup de prospection, de de stratégie commerciale. Et au début, pour moi, c'était impensable euh, de (rire) mettre ça en place parce que ce n'était pas du tout dans ma façon euh, de de voir les choses. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est indispensable aussi euh, d'aller chercher les opportunités, d'aller discuter avec les gens pour pouvoir créer du lien et pour pouvoir aussi euh, inciter en fait les gens à, à parler de euh, de leurs besoins à parler de leurs problématiques réussir à leur faire comprendre que euh, bah potentiellement on peut les aider en fait à avancer euh, là dedans et derrière leur proposer pourquoi pas un appel euh, leur proposer un appel découvert tu vois enfin vraiment aller les chercher ces personnes là après moi j'ai toujours un peu des principes hein, sur la prospection je suis toujours pas une une grande fan par exemple, ouais. tu vois, je fais pas de, de prospection froide où je vais aller envoyer euh, un message en fait à des gens en mode salut. Je m'appelle Lucie, euh, euh, ton produit a l'air top, alors que je suis pas la personne que j'ai jamais vue, etc. C'est pas du c'est tout, tout dans ma manière de voir les choses. Ouais. Par contre, euh, ce que je vais m'autoriser à faire, c'est de la prospection euh, chaude. C'est-à-dire que si j'ai déjà parlé avec euh, euh, quelqu'un, si j'ai déjà, euh, si la personne m'a déjà dit qu'elle était intéressée par un de mes programmes si on m'a déjà euh, validé le fait qu'un jour on rejoindrait, on rejoindrait un de mes programmes, etc., mm-hmm. je vais aller relancer ces personnes-là. voilà, ouais, bah, 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 bah. écoute, on, a, on en avait discuté ensemble la dernière fois, euh, où est-ce que tu en es dans ton projet, euh, est-ce que tu penses pouvoir rejoindre la session prochaine? Enfin, tu vois, je vais aller discuter à nouveau avec eux et leur remettre en tête le fait qu'on bah, en avait discuté, que euh, ça avait l'air de les intéresser à l'époque, où est-ce qu'ils en sont maintenant en fait dans leur avancée et ça moi si je fais pas ça aujourd'hui euh, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire rentrer euh, des clients parce qu'on a tendance à consommer beaucoup de contenu euh, sur les réseaux sociaux mmh, moi inclus vrai. tu vois et en mmh. fait c'est pas parce que tu parles de son produit à un moment donné que les gens vont se ruer dessus et euh, <rire> aller l'acheter ouais. avant ça se faisait un peu plus comme ça parce que Moi, quand je me suis lancée, c'était en plein Covid aussi. hein. Il y a eu une énorme euh, digitalisation, on va dire, de de beaucoup de choses. Donc, c'était peut-être plus facile. Aujourd'hui, c'est moins facile parce qu'il y a plus de monde, parce qu'il y a plus de contenu et parce qu'on n'est plus 100% en digital. Et euh, les gens ont besoin aussi parfois d'aller retrouver un petit peu euh, ce côté euh, présentiel, ce côté côté humain. Donc, je trouve que c'est indispensable aussi d'aller créer maintenant, tu vois, euh, euh, de la conversation et de plus compter en tout cas que Euh, Sur la stratégie de contenu pour faire en sorte que ça fonctionne. Oui, totalement.
0: C'est vrai que euh, le Covid, n'empêche, ça a digitalisé beaucoup de choses, mais maintenant, je me rends compte que les gens préfèrent, limite préfèrent, en fait, se voir euh, en vrai, quoi, tu vois, et connecter en vrai plutôt que de faire vraiment du 100% digital, quoi. En fait, on a été tellement euh, enfermés chez nous que maintenant, euh, on a besoin d'aller voir des gens, quoi.
1: Non, mais c'est clair. Je pense que ça a changé, euh, ça a changé beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la manière de consommer, elle est différente et la manière de, de passer euh, à l'achat est plus difficile aussi. Enfin, j'en ai discuté, tu vois, avec plusieurs, euh, plusieurs formateurs qui sont euh, aussi dans communication, le marketing, le business et mm-hmm. où ils remarquaient eux aussi qu'il y avait quand même euh, beaucoup plus de, de réticence à rejoindre euh, un programme et beaucoup plus de mal, en fait, à faire ce pas pour faire confiance aux gens et pour rejoindre euh, les programmes. Donc aujourd'hui pour moi la stratégie de contenu elle est toujours indispensable mais c'est vrai que euh, couplé à une stratégie plus commerciale, à de la prospection, euh, oui. c'est tout aussi euh, c'est tout aussi important et c'est tout aussi euh, ça ça peut euh, que démultiplier tu vois les résultats qu'on peut qu'on peut avoir mais je pense que l'un sans l'autre peut fonctionner mais que par exemple, tu vois si tu fais que de la prospection tu vas un peu te donner toute ton énergie dans la prospection et tu es obligé de continuer à en faire pour avoir des clients. Alors que la stratégie de contenu, tu peux créer du contenu pendant très longtemps, t'arrêter un peu et reprendre par la suite et faire en sorte d'avoir toujours des prospects entrants. Donc en fait, pour moi, faire les deux, c'est bien. Faire que la stratégie de contenu, ça peut fonctionner, mais tu n'es pas sûr d'avoir des résultats sur le court terme, plutôt sur le long terme. Et que de la prospection, tu vas avoir des résultats sur le court terme, très certainement, mais par contre, si tu t'arrêtes, tu n'as plus rien.
0: Oui, c'est ça. Je ne peux que acquiescer tout ce que tu dis. <rire> et euh, du coup, alors euh, maintenant, imaginons, Donc, euh, on se lance en tant que content manager et community manager. Euh, quel est vraiment, selon toi, euh, le plus gros avantage ou les, euh, je sais pas, deux ou trois plus gros avantages, selon toi, à vraiment se lancer dans, dans ce
1: métier-là plutôt qu'un autre alors aujourd'hui, tu vois, j'aimerais bien déjà faire la différence un petit peu entre un mmh. Community Manager et un Content Manager, parce que je trouve que c'est important. Et, euh, oui, c'est et, vrai euh, que je ne te l'ai pas demandé. Ouais, ouais, Et même si beaucoup de personnes pensent que c'est euh, la même chose, moi, j'y vois encore quand même une, une, une grosse différence. Le Community Manager, je le mets dans, la même, dans le même sac un petit peu que le Social Media Manager. C'est-à-dire mmh, que c'est oui. des spécialistes des réseaux sociaux. Des spécialistes des réseaux sociaux. Et euh, à l'époque... Si on doit faire encore une fois la petite distinction entre, entre community manager et social media manager, le community manager, c'est plus un gestionnaire de communauté. Il était là pour animer la communauté, pour répondre aux commentaires, pour organiser des concours, pour faire des stories, par exemple, pendant les événements, etc. C'était pas forcément quelqu'un qui mettait en place une stratégie, euh, qui allait euh, créer euh, du contenu euh, stratégique, etc., tu vois. Avec le temps, le community manager, la définition, elle a un petit peu évolué. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je le, je le range un petit peu dans la même case que le social media manager. Pour moi, c'est des spécialistes des réseaux sociaux. Aujourd'hui, un CM est en capacité de mettre en place, normalement, <rire> je dis bien normalement, <rire> une, stratégie, une stratégie de communication, de créer euh, le contenu de façon stratégique, de le diffuser, etc. Donc, c'est vraiment des gens qui interviennent sur les réseaux sociaux. Le content manager, c'est un spécialiste des contenus, de façon générale. c'est pas quelqu'un qui va euh, agir uniquement sur les réseaux sociaux. Il va pouvoir agir sur d'autres canaux de communication. Il va pouvoir, par exemple, faire de la rédaction, rédaction d'articles de blog. Il va pouvoir euh, rédiger euh, des newsletters. Euh, il va pouvoir euh, s'occuper, par exemple, de la gestion euh, d'un podcast. Je pense que le content manager, on peut plus l'assimiler un petit peu à un chef de projet. Si on est dans le, dans le salariat, s'il y a des salariés qui, qui nous écoutent, le content <rire> manager, c'est vraiment celui qui va gérer la production de contenu qui va mettre en place la stratégie et qui va aussi potentiellement créer les contenus mais par contre sur différentes plateformes donc c'est vraiment quelqu'un qui a a un panel assez assez large de compétences dans le contenu et qui est en capacité de mettre en place une stratégie 360 et pas que d'intervenir spécifiquement sur les réseaux sociaux il y a vraiment plusieurs canaux à prendre, à prendre en compte. Pour cette partie-là, je pense que c'est important hein, de, remettre, euh, oui. de remettre un petit peu les choses, les choses dans oui. leur contexte. Totalement. Et pourquoi, aujourd'hui, tu, m'avais, tu m'as posé la question de, de savoir qu'est-ce qui est intéressant dans ce, dans ce type de métier oui. Pour moi, le Content Manager, si, si je devais parler de lui euh, euh, spécifiquement, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il euh, a cette casquette normalement stratégique analytique et créative. Pour mmh. moi, c'est quelqu'un qui a vraiment une super casquette. Il est en capacité d'analyser et de mettre en place une stratégie. Il est en capacité de créer du contenu. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui a euh, de l'expérience pour pouvoir euh, s'adapter un petit peu à, euh, à ce qui est en capacité euh, d'être fait, en tout cas dans une entreprise ou, euh, ou euh, chez, euh, chez un entrepreneur, tu vois. Ouais, Donc ouais. déjà, ça, c'est... c'est... C'est un, sacré, c'est un sacré avantage. Et pareil, pour le content manager en particulier, je trouve que la deuxième casquette intéressante, c'est que c'est quelqu'un qui peut agir autant sur les réseaux sociaux que sur d'autres canaux de communication. Donc, par exemple, tu tu es entrepreneur, tu débutes un petit peu ton, ton activité, tu cherches à être accompagné sur la création de contenu, mais dans un premier temps, tu veux juste déléguer ta création de contenu, par exemple sur Instagram, parce que ça te prend du temps, etc. Tu recrutes un content manager il va gérer ta ta création de contenu sur Instagram avec, encore une fois, sa casquette stratégique, analytique et créative. Donc, très intéressant. La deuxième chose qui est intéressante, ça va être le fait qu'il ait cette capacité à s'adapter à d'autres canaux de communication. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu as juste Instagram en tant que que canal de visibilité et d'acquisition, mais peut-être que plus tard, dans quelques mois ou dans quelques années, tu vas avoir envie de développer euh, d'autres canaux, donc par exemple une newsletter, un podcast, un blog, etc. Et là, en fait, tu seras pas obligé de te séparer de la personne ou de prendre une personne supplémentaire. Tu vas pouvoir déléguer plus de choses à ton compteur et l'avantage, c'est qu'il connaît déjà très bien ton business, il connaît déjà ta stratégie, il est déjà un peu... Euh, Comment dire, intégré en fait à l'équipe. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour toi de lui déléguer à lui plus de choses que de mmh. recruter euh, une nouvelle personne, que euh, de réexpliquer euh, tout, tout le fonctionnement de l'entreprise à une autre personne. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant dans ce sens-là. Casquette stratégique, analytique, créative et capacité vraiment à s'adapter à tous les canaux de communication pour euh, une entreprise ou un entrepreneur. Pour moi, c'est un. C'est, c'est, c'est... Je dirais presque. Après, je suis pas hyper objective, mais je dirais un indispensable, <rire> tu vois. C'est un indispensable parce que, comme je te disais, la stratégie de com, pour moi, aujourd'hui, elle est indispensable. Si t'as ouais. tu as un produit mais tu ne communiques pas dessus, tu le vends pas. Ah Oui, c'est ça. Il faut le rendre visible, en fait, finalement. C'est ça. Donc, tu es obligé, pour moi, d'avoir d'avoir quelqu'un qui puisse qui puisse t'aider. Ou alors, c'est OK de le faire toi-même aussi. Mais au bout d'un moment, quand tu veux te développer, tu as forcément l'envie d'intégrer quelqu'un dans ton équipe pour voilà t'aider dans la gestion, etc., quoi.
0: Oui, oui, bah oui. Ouais, surtout que si tu veux, après, développer ton entreprise euh, plus plus, tu peux plus tout faire tout seul, c'est pas possible. C'est ça. Trop bien. Et euh, ouais, c'est vrai qu'au final, en fait, euh, le métier de content manager plus particulièrement, ça a quand même. Vachement davantage, trop sympa. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé au fait que, euh, qu'au début, tu peux déléguer peut-être qu'un seul réseau. Mais en fait, c'est vrai que quand tu développes sur d'autres choses, bah, en fait, la personne, elle peut tout à fait euh, avoir plus de travail. Mais comme elle est déjà dans ton entreprise, bah, au final, toi, tu perds pas vraiment de temps, si ce n'est mettre en place euh, un nouveau réseau. Mais après, euh, comme elle connaît déjà ton entreprise de base, bah, en fait, ça te prend finalement pas beaucoup de temps en plus. quoi Donc ça, c'est génial.
1: C'est ça. Et après, je pense que c'est quelqu'un... Après, évidemment, chaque chaque content manager fait fait comme il a envie, propose ce dont il a envie, etc. Mais euh, tu vois, moi, par exemple, avec certains clients, ça m'est déjà arrivé aussi. euh, Le le côté aussi qui est intéressant, c'est, comme je te disais tout à l'heure, sa capacité un peu euh, d'adaptation et euh, son multi euh, multi profil Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'intervenir sur euh, un problème qu'avait ma cliente avec euh, son outil euh, de, d'emailing, tu vois. Elle était sur euh, MailerLite, elle n'arrivait pas à configurer un truc, elle ne comprenait pas euh, comment ça fonctionnait euh, l'automatisation. Et en fait, avec cette casquette de content manager, normalement, tu connais ces, outils, euh, ces outils-là. Oui. Et tu es en capacité, oui. tout du moins, de conseiller, même si tu ne veux pas euh, intervenir euh, directement. Mais c'est hyper intéressant de pouvoir rien que conseiller ton client sans forcément devoir lui faire euh, un devis et lui dire « bah ok, je te le fais euh, » de A à Z, de machin. Le côté conseil, pour moi, il est important aussi. Le, le, le côté un peu où euh, je, je dépanne, tu vois, le client. Je suis en capacité de lui apporter mmh. euh, oui. de l'aide sur euh, les outils, en fait, qu'il va gérer au quotidien. Après, bien sûr, si ça avait été euh, la cliente qui, par exemple, si elle m'avait dit... Euh, euh, bah, je préfère que tu t'en occupes, fais-moi un devis. Bien sûr, je aurais fait un devis. Mais si c'est juste, bah, écoute, Lucie, j'ai un problème avec tel outil, j'arrive pas à faire ça, je lui donne l'info et on n'en parle plus. tu vois.
0: Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui sont euh, peut-être euh, pas du tout faites pour ce type de métier et euh, qui ont peut-être, euh, je sais pas, des aspects de personnalité Par exemple, typiquement, je sais pas, des personnes qui sont peut-être pas du tout créatives, du coup, est-ce que c'est vraiment fait pour eux ce métier Je pense que tu as un.
1: T'as un attrait pour le métier déjà à la base, ça c'est hyper important. Je trouve que si tu t'es pas passionné, tu peux vite, je euh, peux vite lâcher euh, l'affaire. Déjà mmh. dans la, je trouve qu'il faut être curieux en fait. Pour moi, il ouais. faut vraiment être curieux. Il faut avoir envie euh, de découvrir des choses. Il faut avoir envie euh, de se renseigner. Il faut avoir envie euh, d'aller chercher pourquoi pas d'autres manières de fonctionner, tu vois. Euh, même si toi, tu as une façon de faire aujourd'hui euh, d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, pas pour tricher, mais vraiment pour, euh, pour t'instruire en plus, pour t'amener des compétences supplémentaires, pour t'amener une vision, euh, une vision différente. Donc, je pense qu'il faut être vraiment euh, passionné par, euh, par le métier, par la création de contenu de façon, euh, de façon générale. Et après, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont vraiment pas faits pour le métier Je pense que tu t'en rends vite compte quand même, euh, oui. rien que par rapport au client. Si tu veux travailler euh, avec des clients, mais que euh, tu as envie de ne pas trop bosser, tu as envie de faire euh, quelques heures euh, euh, par, euh, par semaine et que tu as envie de gagner beaucoup d'argent, tu vois, bah, ça me paraît <rire> un peu compliqué parce que oui. c'est le genre de métier euh, qui est à fond opérationnel, qui demande quand même du temps. Euh, et souvent, si tu veux offrir des résultats euh, à tes clients, tu as besoin de mettre en place pas mal de choses. Et moi, c'est ce pourquoi aussi j'ai quitté un peu la la création de contenu, parce que je ne suis pas prête à m'investir à ce point-là chez mes clients. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, euh, au-delà de mettre en place une stratégie de com et de créer du contenu, euh, c'est important aussi de mettre en place, par exemple, une routine d'engagement, d'aller interagir avec les gens dans les commentaires, de suivre, euh, pourquoi pas, un CRM, tu vois. Au fur et à mesure, moi, je ne sais pas si c'est un rôle qui est vraiment euh, fait pour un CM, mais je sais qu'il y a des CM qui le font, et qui réussissent à avoir plus de résultats. Et c'est normal, parce qu'ils vont combiner les deux, ils vont combiner la stratégie commerciale et la stratégie de contenu, donc forcément, ça va générer plus de résultats, mais aujourd'hui, je me dis, moi, je ne suis pas prête, tu vois, à faire ça. Il y a des personnes qui seront pas ouais. prêtes non plus à faire ça, et qui vont vouloir garder que le côté positif euh, du métier, enfin ce que eux considèrent comme étant euh, positif et créatif, ça arrive très souvent. Ils vont avoir envie, ok, de mettre en place la stratégie de com, ok, de créer du contenu, de faire des jolis visuels, mais ils vont pas envie, avoir envie d'aller plus loin, tu vois, d'envoyer des messages, de suivre un CRM, de faire une routine d'engagement, etc. C'était moi mon profil, et j'avoue que la stratégie plus euh, la création de contenu aujourd'hui Certes ça peut t'offrir des résultats mais comme je le disais juste avant je pense que c'est pas suffisant et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de rester que sur cette partie-là et qui vont pourquoi pas euh, euh, ne pas générer suffisamment de résultats tu vois pour leurs clients oui. forcément ça va poser problème parce que le client va dire bah là je me rends compte qu'on stagne de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire et ça va être un cercle vicieux parce que le prestataire va savoir potentiellement ce qu'on peut faire pour changer les choses mais va pas avoir envie de le faire tu vois donc, en fait, c'est un, oui. peu un cercle, oui. c'est un peu un cercle vicieux où je pense que tu as envie de garder les aspects positifs du métier qui te plaisent, mais il y a les aspects supplémentaires qui sont indispensables aujourd'hui, que tu n'as peut-être pas envie de faire, mais qui sont indispensables pour avoir des résultats <rire> et pour satisfaire ouais. le client, tu vois. Enfin, C'est un effet boule de neige un peu qui, ouais. est à, qui est difficile à mettre en place, mais je pense vraiment que dans le futur, pour le pour le futur, tu vois, les CM devront forcément avoir un côté comme ça, un peu plus commercial, et s'ils ne sont pas prêts, eux, à le faire, pourquoi pas le proposer en tant qu'en en, en accompagnement, tu vois Pourquoi pas proposer ah oui, de le de, comment dire, de mettre en process pour que leurs clients puissent le faire par lui-même ça peut être une solution aussi. Oui, c'est vrai. Hein. Finalement, en
0: fait, euh, comme tu le disais, c'est vrai que euh, tout ce qui est community manager ou content manager, en fait, c'est vraiment des métiers qui sont très chronophages, en fait, et où tu vends bah, où tu vends ton temps, parce que de toute façon, la prestation de service, c'est un peu le principe, tu vends ton temps contre de l'argent. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment aussi, quand tu veux évoluer et faire grandir ton entreprise, il bah, y a forcément un moment où tu es un peu bloqué. quoi. Et du coup, euh, si maintenant, on a envie de devenir... Euh, content manager slash community manager. Il me semble que tu proposes quelque chose donc, pour aider les personnes.
1: <rire> ouais, j'ai une... Euh, donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un programme d'accompagnement sur quatre mois qui s'appelle le Content Manager Programme qui est destiné, du coup, euh, euh, aux étudiants, aux personnes en reconversion pro qui ont euh, besoin et envie euh, de devenir CM mais qui ont, qui ont euh, comment dire, des, peut-être des lacunes un petit peu, qui ont trop de compétences théoriques et pas assez euh, de compétences pratiques, qui ne savent pas non plus comment créer euh, leur entreprise, comment euh, se lancer, comment trouver des clients, enfin, qui n'ont clairement pas les codes, en tout cas, de de l'entrepreneuriat. Donc, principalement, c'est ces personnes-là. Mais au sein du programme, j'ai aussi euh, des content managers qui sont déjà content managers freelance mais qui n'arrivent pas à vivre de leur activité. Et souvent, eux, leur problématique, c'est qu'ils manquent un petit peu de confiance en eux. Euh, leurs offres, elles ne sont pas hyper attrayantes, elles ne sont pas bien euh, construites, leurs prix ne sont pas hyper rentables pour eux. Donc j'ai aussi des personnes qui sont déjà CM et moi, je vais les accompagner sur euh, une période de quatre mois et on va avoir des séances de mentorat. On va avoir des séances de mentorat en groupe, des séances de mentorat en individuel Et eux, ils ont euh, toute une plateforme, en fait, sur laquelle il y a des vidéos à suivre au fur et à mesure, des exercices à rendre. Donc, c'est là que c'est le plus important. Moi, je trouve, c'est vraiment euh, cette partie exercice. Et je le sais, parce que les élèves adorent. Et euh, ensuite, on a un examen final à la fin euh, du Content Manager Programme. Donc, c'est vraiment un suivi que moi, j'ai voulu euh, dans l'action. OK, il y a des vidéos à regarder, mais à la fin des vidéos, tu passes à l'action, tu rends ton étude de cas. Euh, Tu crées euh, une charte graphique, tu crées une stratégie, euh, tu crées euh, du contenu. Et ensuite, pendant les séances de mentorat, on vient corriger tout ça. On vient corriger, on vient valider, on vient faire en sorte euh, d'améliorer ton contenu. Donc, tu as toute cette phase de travail. Et à la fin, tu passes l'examen final où tu viens présenter une stratégie de la création de contenu par rapport à une étude de cas. Et tu présentes également un devis fictif. Et c'est moi, cette fois-ci, qui viens vérifier un petit peu bah, est-ce que tu est-ce que as réussi à respecter les contraintes Est-ce que euh, toutes les mentions obligatoires apparaissent bien sur le devis Est-ce que ta stratégie, elle est fiable Est-ce que ta création de contenu, elle est bonne Est-ce que tu as bien respecté euh, les codes visuels qui sont importants dans la création de contenu Enfin, voilà, c'est vraiment un accompagnement de quatre mois qui va euh, de A à Z, où on va vraiment euh, travailler sur toute la partie euh, gain de compétences en marketing, en communication, mais aussi tout un pôle business sur la création d'entreprises, trouver des clients, euh, mettre en place une expérience client, euh, créer son portfolio, enfin bref, c'est vraiment un accompagnement assez, euh, assez complet qui existe depuis un an et demi, deux ans, je ne sais plus. <rire> tu vois, moi-même, j'oublie euh, au fur et à mesure. Aujourd'hui, <rire> Le j'ai, temps accompagné... Passe vite. <rire> Aujourd'hui j'ai accompagné une trentaine, une trentaine d'entrepreneurs à devenir, euh, à devenir CM Freelance. Il y a des community, il y a des content managers. Le programme, ce qui est bien, c'est qu'il s'adapte. En fait, si tu veux devenir community manager, tu regardes toute la partie euh, sur les réseaux sociaux. Si tu veux devenir content manager, tu prends la partie euh, supplémentaire qui va va plus loin. Ça ne change rien à à l'expérience que tu vas vivre euh, au sein sein du programme. Donc voilà, j'ai accompagné une trentaine d'entrepreneurs. Moi, je euh, m'éclate là-dedans. J'adore ce programme. euh, J'adore pouvoir accompagner aussi des profils qui sont différents, même s'ils sont tous dans 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 le même domaine. Et puis euh, là, je, je suis en train d'accompagner un, un deuxième groupe qui a débuté euh, qui a débuté en juin. Donc on est vraiment à la moitié euh, à la moitié de leur aventure euh, de leur aventure dans le programme. Et puis euh, je vais accompagner un nouveau euh, un nouveau groupe à partir du mois euh, du mois d'octobre et ce pendant pendant quatre mois. Donc euh, voilà, il y a à peu près deux à trois sessions euh, euh, par an et puis voilà, ça me permet euh, d'accompagner un maximum de personnes qui veulent devenir euh, qui veulent devenir freelance et qui veulent trouver aussi Souvent, je dis plus d'épanouissement dans leur vie pro, tu vois, parce que je pense vraiment qu'on accompagne les personnes euh, qui nous ressemblent. Et moi, c'est vraiment pour ça que j'ai quitté euh, euh, le salariat, pour manque d'épanouissement, parce que euh, je m'ennuie, parce qu'on ne me faisait pas euh, suffisamment confiance, parce que je n'arrivais pas à mettre à profit euh, euh, ma créativité. Et je me rends compte que vraiment, j'attire des personnes qui ont besoin de cet épanouissement pro et de cette liberté euh, dans euh, dans leur vie professionnelle.
0: Génial. Franchement, le programme, il a l'air trop bien.
1: (rire) Bah Merci. Il a été bien amélioré au fur fur et à mesure. Là, on est passé sur la version version 2 euh, cette année. euh, Je suis hyper contente contente de ce que j'ai mis en place. Et puis, ça a l'air de bien bien plaire aussi aux élèves
0: bien. Mais de toute façon, je mettrai, euh, je mettrai le lien dans la description de ces podcasts, euh, la page de présentation, je pense que tu as la page de présentation qui est euh, disponible toute l'année, non Même si les inscriptions ne yes, sont pas elle, ouvertes. Euh, ouais. C'est ça. il y a
1: ouais. une page de présentation, il y a la liste d'attente aussi pour ceux qui veulent, euh, pour ceux qui veulent s'inscrire et puis obtenir euh, toutes les infos en avant-première.
0: Bah, génial, trop bien. Bah merci, Lucie, franchement, pour tout ça. C'était vraiment trop génial. J'ai adoré parler de tout ça avec toi. Euh, si on veut te retrouver, du coup, sur les réseaux, donc tu le disais, je pense que tu as un compte Instagram
1: à nous partager. <rire> ouais, j'ai mon compte Instagram sur plutôt ma vie d'entrepreneur. C'est mmh. mon nom et euh, enfin mon prénom et mon nom, avec un tiré euh, tiret du bas au milieu. Et puis après, j'ai euh, un compte spécifique aussi euh, pour les communities euh, et les content managers qui est formation.creativebloom Instagram où là je vais créer euh, plutôt euh, éducatif euh, pour voilà aider en fait déjà les, les CM à, à, à créer leur activité à avoir des euh, informations en tout cas qui sont essentielles pour eux pour se lancer dans cette belle aventure.
0: Bah génial merci encore à toi Lucie pour ton temps et d'être venue parler de tout ça sur le podcast Pin ton business ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Bah, merci à toi et puis écoute
1: euh, à bientôt peut-être.
0: <rire> oui à très bientôt salut. Salut. Et eh bien voilà. C'est ici que s'arrête, du coup, notre échange avec Lucie. J'espère qu'il t'a plu. J'espère qu'il a pu t'apprendre de nouvelles choses ou t'inspirer, tout simplement. N'hésite pas à retrouver Lucie, du coup, sur son compte Instagram, notamment, sous son pseudo, lucie du bas et de regarder tout ce qu'elle propose, et notamment son programme, qui est vraiment hyper intéressant et qui est vraiment trop génial. N'hésite pas aussi à laisser 5 étoiles ou un petit avis aussi, si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Ça me fera super plaisir et ça m'aidera notamment à faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. Et en attendant la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée. À bientôt, salut